0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast casi diario de videojuegos. Soy Alejandro Marquino y notaréis ahora mismo que me escucháis extrañamente bien. Eh, pues bueno, es que estoy grabando, voy a grabar de ahora en adelante los podcasts con la tecnología Nvidia RTX Voice, que básicamente es un software... Compatible con las tarjetas eh, RTX de Nvidia, por el cual a través de una inteligencia artificial lo que hace es que filtra el, el audio y elimina todo el ruido ambiente excepto la voz, eh, con lo que se consigue un resultado así de limpio y así de, de nítido. O sea que a todos los que os mone el rollo de podcast, a todos los que hagáis streaming en Twitch, todos los que grabáis gameplays o simplemente si jugáis con vuestros amigos online, pues muchísimo más agradable eh, si lo si escuchan así de bien. Y es así de nítido. Yo la verdad es que lo, lo he probado, he hecho un par de pruebas antes de grabar el podcast y he dicho, coño, se escucha cojonudo a partir de ahora, lo voy a grabar lo voy a grabar así. Y bueno, ¿qué os voy a contar hoy? Hoy va a ser breve, hoy va a ser un Pulsar Star muy breve, es pre The Last of Us 2. El viernes tendréis un, un Pulsar Star One Up eh, hablando de The Last of Us 1, que me lo he pasado, me, bueno, me lo voy a acabar eh, entre hoy y, y hoy, <ríe> y el DLC, eh, para preparar la llegada de The Last of Us Dos. Probablemente eh, incluso tengáis un pequeño adelanto de lo que me han parecido las dos, tres primeras horas de The Last of Us 2. Quizás lo grabe en la madrugada del jueves al viernes y así me haya dado tiempo a jugar un poquito porque yo lo he pillado digital eh, entonces a las 12 de la noche ya se me activa y ya lo puedo jugar. Hoy he estado viendo tweets, he visto capturas, emails de colegas, de amigos, de conocidos, de gente por Twitter de desconocido, que Amazon ha empezado a mandar emails diciendo que la eh, entrega se iba a retrasar para el 24. Me sabe súper mal, es como una súper putada, de verdad, me, me, es de esas veces que eh, he dicho, jolín, que mal me sabe, porque me pongo en, en, en su piel, lo podía haber comprado yo en Amazon perfectamente, y estaría ahora mismo desquiciadísimo, porque es que lo quiero jugar el viernes y quiero aprovechar el fin de semana y que te llegue el martes o el miércoles Uh, es un, un palo, ¿no? Es, estás ahí con toda la ansiedad. Al final es un Fish world problem, pero pero dentro del mundo de los videojuegos y a nosotros que nos gustan dentro de esta afición tan bonita, pues entiendo que hay gente que a la que eso le fastidia un montón y yo sería el primero. Pero de lo que os quería hablar hoy es eh, de que Electronic Arts presentó ya oficialmente Star Wars Squadrons. Se le filtró así un poco por debajo de la mesa el juego y rápidamente pues dijeron que iban a hacer una presentación en streaming por la tarde y demás... Llegó el streaming, al final la presentación fue un, un tráiler eh, generado con el motor del juego, ni siquiera in-game, era in-engine. In <ríe> eh, y, bueno, pues es el primer juego de, de naves que recibimos de la saga en pues unos 15 o 16 años aproximadamente. Se pondrá a la venta el 2 de octubre para PlayStation 4 para Xbox One y PC, y siendo compatible además con gafas de realidad virtual, tanto en PC, el Oculus y demás, como las PlayStation VR. Eh, ¿Por qué sale en la anterior generación? Pues bueno, el, en octubre ya no sale para la nueva. A ver, el juego, eh, por lo que yo imagino, porque ya digo, no han enseñado muchísimo más, eh, tiene pinta de ser el modo de las naves, el modo de combates espaciales del de Battlefront, adaptado, ¿no? Pues la habrán puesto unas cuantas más mejoras, la habrán endulcorado un poquitín más, pero bueno, eso explica que el juego salga relativamente pronto, porque octubre ya está ahí, a la vuelta de la esquina en verano, y por eso explica que salga también para consolas de, de anterior generación eh, Quizás también sea una sonda, y si vende bien pues ya desarrollen uno más completo y más, digamos eh, más dedicado solo a las naves, ¿no? Diseñado desde el principio Pero bueno, así un poco para comentaros Lo poco que se sabe, es, es, el juego nos permitirá eh, Formar parte de batallas Espaciales al estilo Star Wars Como las de las películas y como el Battlefront Con dos modos multijugador Que estarán eh, divididos en un modo Refriega, que digamos que eh, Enfrenta 5 contra 5 Y otro llamado batalla de flotas Que tendrá como un objetivo que será como derrotar un, un buque espacial o un satélite o cualquier historia. Son un poco los modos cogidos de Battlefront y adaptados, como digo, para un juego standalone, un juego independiente. Y aparte contará con un modo de juego single-player, una pequeña historia al estilo narrativo. Eh, imagino que no será muy largo, que quizás 3, 4, 5 horas, por ahí andará. Pero bueno, hasta el momento es lo que sabemos, mola que hayan anunciado un juego de Star Wars así, eh, de repente que no lo esperábamos para este año. Mola además que sea un juego... De naves, ¿no? Diferente, alejado de la acción de los disparos, de los troopers, de los Jedi, sino que, que se centre un poco en la, las naves, en las batallas arcade que, que, joder, desde el Rebel Strike, que es el que tengo yo en, en la cabeza de Gamecube, eh, creo que no he vuelto a jugar a, a otro juego de naves de Star Wars. Así que, oye, pues oye, el, el anuncio por esa parte, guay. Y luego quería hablaros también de un par de cositas que, que comenté así que imaginaba eh, de cuando la presentación de PlayStation 5, de los juegos de PlayStation 5, y la primera es el, el, el spider-man protagonizado por Mike Morales, que yo dije que tenía que ser una, una especie de. de juego standalone, cortito, más breve, que lo iban a sacar, pues, aprovechando la excusa de los tiempos de carga, porque el Spider-Man había sido la base que habían utilizado como ejemplo, como referencia y como para hacer pruebas de carga y comparaciones, y ha quedado confirmado de que es así de que el juego es cross-gen y básicamente es un juego de, es el juego de Playstation 4 como una especie de DLC más largo porque se vende como un juego independiente eh, sin llegarse a un standalone, pero que es un juego de Playstation 4 que está eh, con los assets y los ajustes optimizado para Playstation 5 pero no es un juego desarrollado en Playstation 5 no es un juego exclusivo de Playstation 5 ni es un juego exclusivo de la nueva generación es un juego entre comillas menor para hacernos una idea o como yo me lo estoy imaginando en la cabeza es un poco eh, cuando salió Infamous eh, y luego salió Infer Infamous First Light creo que se llamaba la, la aventura en la que manejabas a la protagonista femenina y que no llega a ser un DLC porque el juego creo que duraba unas 12-13 horas, o sea, era un juego más o menos largo eh, pero no era un juego de un sandbox de 30 horas, de 40 horas, un mundo abierto como siquiera era Infamous Second Son. Entonces, pues bueno, por esa parte ha habido cierta decepción, cierto mal humor por parte de la comunidad, de que la gente está muy expectante y muy emocionada, pero por otra parte, pues oye, se entiende. Tampoco creo que haya que darle mayor importancia o una importancia tan negativa. Al final es un juego de Spider-Man. manejamos a Mike Morales, un poco más de historia, ampliamos un poquitín más el lore del propio juego, el lore de, del mundo de Spider man y volvemos a Nueva York eh, a tirarte las arañas que era divertidísimo y era súper satisfactorio. Y por otra parte también se ha da dado más información sobre Resident Evil 8 Village y que es que será exclusivo de la nueva generación por el enfoque, digamos en la exploración. Y esto es algo también que comentábamos, que lo que íbamos a ver en las, las consolas de nueva generación, lo que nos va a traer la nueva generación, más allá de un salto técnico, un salto visual alucinante iba a ser precisamente esto, que iban a hacer mundos donde la exploración, mundos más densos, más extendidos más interconectados el diseño niveles la exploración los npc todo esto se iba a potenciar porque la velocidad en tiempos de carga y esa y esa arquitectura que va a tener PlayStation 5 les iba a brindar esas herramientas, ¿no? Pues así lo han confirmado con Resident Evil y es que será eh, solo para Xbox Series X, para PC y para PlayStation 5. A mí, personalmente, me. esto es lo que me emociona. A la nueva generación, esto son la clase de anuncios que quiero ver. A mí no me hace falta ver un trailer eh, que no sea gameplay puro y duro, con unos gráficos loquísimos. Sino la serie de la, la clase de innovaciones, el avance que quiero para la nueva generación, es esto. eso es lo que quiero, lo que reclamo como jugador. Así que yo me, me he alegrado mucho cuando he leído un poquito sobre el tema, cuando he estado viendo información y tal y he dicho, joder, qué guay, espero que la línea a seguir sea esa. Y nada, hasta aquí el Pulsa Start de hoy, espero que os haya gustado, como os he prometido, el viernes, eh, celebrando el lanzamiento de, de Last of Us 2, uno de los juegos más esperados de la generación y de los últimos años, tendréis un especial one-up, donde hablaré en retrospectiva de qué me ha parecido la primera parte, y si puedo, no prometo nada, esto sí traeré mis impresiones de quizás las dos primeras horas de, de la segunda parte de la aventura. Os mando un abrazo muy fuerte, espero que estéis teniendo una semana muy buena y ¡adiós!